0: Tak já vás zdravím, tady je Aleš Kalena, upět u tohoto dalšího pořadu a dneska na téma partnerské krize, jak ji pochopit a zvládnout. Často se na mě obracíte s tímto tématem a vidím, že ho neustále řeším jak v koučinku, tak pozoruju, že kolem toho běhá spousta videí, spousta článků, jak vlastně takovou partnerskou krizi pochopit, co to vlastně je partnerská krize, jestli bychom se taky neměli smířit s tím, že to, čím procházíme, je v pořádku a prostě si to protrpět, a nebo dá se to řešit, a nebo je na čase se rozejít. A o tom všem bude dnešní pořad. Pojďme si to tedy hezky pěkně krůček po krůčku rozebrat. V podstatě, pokud jste prošli možná několika neúspěšnými vztahy, anebo jste v nějakém vztahu a nevíte vůbec, jak se to celé dělá, a nevíte, jestli už partnerská krize prošla svým vrcholem a jak tam ještě vlastně vůbec dlouho máte být, tak si dneska budeme povídat o tom, jak vlastně celkově, jak se to vůbec pozná, že tam jsem, jak se to dá změřit, že tam jsem a vůbec, jestli se taky z toho dá nějakým způsobem výjít. A to je právě to, že vztah jako takový je velmi, ale velmi důležitá věc a já bych vám o tom mohl hodně, hodně povídat, protože to je moje oblíbené téma, rád ho testuji a podívat, jsem neměl v tomto příliš lahodné dětství, které se mi potom dále propisovalo do života, tak vám o tom samozřejmě mohu hodně, hodně popovídat a hodně, hodně předat. Poněvadž ty, pokud někomu vztahy fungují a neprošel nikdy žádnou krizí, o čem vlastně jako může povídat? A pokud někdo nebyl nikdy ve válce, jak já říkám, hele, jak nebyl ve Vietnamu, tak jak někomu můžeš povídat, jak to ve Větnamu vypadá? A vůbec jak někdo, kdo má hromadu peněz a nikdy nebyl chudej, může povídat o tom, jaké to je, A nebo někomu radit, jak vlastně to má dělat, když v podstatě nikdy chůdej nebyl. A to je přesně to, že my pokud jsme nezažili, jaké to je, tak vlastně a nevyhrabali jsme se z toho ven, no tak jako o čem vlastně můžeme můžeme potom dál přemýšlet. Možná třeba se hrabete i v horoskopech, hledáte různé testy a říkáte si, no tak jak bych to já vlastně měl udělat, abych se konečně ve svém vztahu cítil dobře. Samozřejmě jednoduchá odpověď na to je, že náš partner totiž je pouze odleskem něčeho v nás. Čili my, pokud jsme v nějakém vztahu a tam prožíváme věci s tím svým parťákem, tak je v podstatě prožíváme sami se sebou. Protože všechny výzkumy, co jsem do posava udělal, jsou pouze o tom, že my ve svém světě máme odlesk jenom sami sebe. Takže pokud po nás doma někdo šlapal a neměli jsme dostatek prostoru ani sebevědomí, no tak jako jednoduše po nás potom bude šlapat i náš partner, naše děti, naš náš šéf, naši blízcí. To tak prostě je. Ale o tom mám jiné videa, jiné podcasty, jiné pořady, Prostě samozřejmě můžete najít. A dneska je to hlavně o partnerské krizi a o tom, jestli se to vůbec vyřešit dá, či nedá, jaký zvládnout. Vztah totiž jako takový je velmi důležitá věc a opravdu si myslím v tomto velmi. Poněvadž když někoho máme rádi, někomu můžeme dávat svoji lásku, někoho můžeme pohladit, někoho můžeme obejmout, někomu můžeme ze sebe něco dát, nějakou malinkou perličku ze sebe, někomu dát, partnerovi, dětem, blízkým, tak to něco Říká o nás, jaký jsme a to, že někomu rozáříme oči a uděláme někoho šťastným a někomu ukážeme, že ho máme rádi a že patří do toho našeho okruhu lidí, o které se chceme starat a se kterými chceme být, no tak to samozřejmě něco říká o nás. No a víme to dobře, že, jo, že když máme debky, bloky, jsme vytočení, naštvaní, nic nás nebaví, no, jako komu chceme potom co dávat, to je jako, že jo, koukneme se na pramen, on je chudák, celý suchý, že jo, už je vyschlej, ten celý pramen je vyschlej, no co ten pramínek má komu dát. Ale jakmile ten pramen, že jo, je plný vody a, a přetejká, tak jako zalývá tou svojí činností celé okolí a to je právě ta paráda. Překypující láska, překypující vášeň, překypující nadšení, překypující klid, to je to, co potom dáváme tomu okolí. Ale všímáte si, my nemůžeme nikdy dát vroucí věc, pokud sami ji v sobě nemáme. Pokud to z nás nevyvěrá zcela přirozeně. No a samozřejmě, že partnerské krize, ty jsou největší blokátoři toho, aby ta naše krása, ta naše úžasnost z nás mohla zcela přirozeně z nás, slyšíte tamto slovíčko, vyvěrat ven. My se nikdy nemůžeme přnutit k větší lásce. To jsou jednoduše nesmysly přejaté z historického církevního systému, ve kterém tyto evropské země žili pomalu 2000 let, že my musíme milovat blížního svého, že? Tak... Nejdřív nás, kolikrát jsme to slyšeli? No, nejdřív musíš postavit sebe. Nejdřív musíš sám sebe dát dohromady. Nejdřív uh, bys měl jakoby sebe milovat. Kolikrát jsme to slychávali doma? A nikdy, že? Ale co bys chtěl ty, když nám bylo pět, šest, sedm let, když se nejvíc vyvíjel náš mozek? Co bys vlastně chtěl ty? A jakou dovolenou bys chtěl ty? A jaký zájezd bys chtěl ty? A já jsem tuhle zaslechtivé myšlenku a tam to mě opravdu dalo jako v obuškem do hlavy. Že jeden bodet říkal, hele, běžně se na uzdravení srdce dává 60 tisíc dolarů. Já nevím, kolik je to v Česku, ale kurz je kolem 21 korun. A co kdyby jsme tuhle tu částku vzali a celou ji nadspali do zábavy? Pro sebe! <laughs> Dovolený! Jídlo, auta, kolotoče, kina, filmy, lepší televize. To je 60 tisíc dolarů, že jo? Kolik je to to peněz? To je možná 150 tisíc korun? Narvat to do sebe, aby jsme se smáli, aby jsme byli veselí, aby jsme byli nadšení, vášniví. A určitě by se i to naše srdce uzdravilo, celé naše tělo by se uzdravilo. A to je právě ta zajímavá věc, že my se necháme tak zrujnovat tím, že nejsme sami sebou. A že se otročíme kde čemu. A že následujeme kde koho. A chodíme a děláme věci, které se nám vůbec nelíbí. Až ve finále se nám z toho zhroutí srdce. Jasně, protože srdce je největším odleskem a odrazem naší vnitřní slávy. A našeho vnitřního přijetí. Jenomže my jsme se to... Nikdy nenaučili, nás to nikdy nikdo nenaučil, aby nám řekl, hele, a ty, a ty seš ten nejlepší, ten největší, ten nejkrásnější a dneska bude po tvým. Slyšeli jsme to někdy doma, když jsme byli malí děti? Já ne, to bylo furt, musíš dělat tohle. Hlavně mi, prosím tě, nepřidělávej starosti. Hlavně, prosím tě, nesmíš dělat tohle, protože já už mám tolik problémů a ty mi je, prosím tě, nepřidělávej. Ale kde jsme v tom byli my? Naše touhy, naše vášeň, naše upřednostnění sebe. No, na druhém, na třetím, na čtvrtém, na pátém místě. A ono to všecko totiž se potom, když dospějeme, propisuje do našeho dalšího vztahového života. Čili na partnerskou krizi jsme si všichni hezky pěkně zatopili už doma. Už tam se to odehrávalo, už tam, jak se k nám doma chovali, tak jednoduše nás předurčili k tomu, jestli se budeme mít rádi a tudíž, jestli z nás láska bude vyvěrat a tudíž, jestli ji budeme dávat a tudíž, jestli si najdeme k sobě kompatibilního partnera, a tudíž, jestli budeme šťastní a tudíž, jestli nám bude fungovat sex, nákonost a vášeň a tudíž, jestli naše děti budou v tom vztahu spokojený, vidíte to, vidíte ty závislosti, které v tom jsou. Takže ty výhody, které přináší skvělý vztah, jsou obrovské, protože nejen to, že to mluví o nás, o tom, co jsme, kdo jsme, kým jsme, jaký jsme, že to dává nám ten punc, kdo vlastně jsme, ale současně, jakmile to dáváme, tak se nám začne vracet láska. Začne se nám vracet přijetí, začne se nám vracet nadšení a vášeň. No san, Výhody skvělého vztahu jsou obrovské. Ale vidíme to v okolním světě, že je to perla. Že je to něco, co všichni hledáme, co všichni chceme a jako, co bychom rádi měli pro sebe, ale že to je jako dost žádané zboží. Ale ne proto, že by toho zboží bylo málo, že by nebyli na světě lidi, kteří by to chtěli s náma vytvářet. To v žádném případě, to v žádném případě ne. Ale něco v nás jednoduše na to není ready. A to je to, partnerská kompatibilita. Jo, na to, já se na to chystám udělat další pořad, takže zůstaňte naladěni na mém kanále, ať už sledujete na, na podcastu nebo na YouTubeu, nebo jste zachytili na mém webu, přepis tohoto videa záleží, kudy jste se vůbec ke mně dostali, ale bude mým velikým přáním, pokud zůstanete se mnou dál. Já jsem samozřejmě připravil, abych vám co možná nejvíce pomohl, pokud se cítíte zablokování, tak jsem udělal úplně jednoduchý minikurs, kde si můžete najít svoje první bloky, které se vám pravděpodobně táhnou od někud z domova, takže jednoduše uvádím, stačí napsat aleškalina bez háčku, aleškalina.com, lomeno, bloky, vztahy dohromady. No a dostanete se na stránku, stačí zadat jméno a e-mail. Je to kurzík 13 lehcík zdarma, který si můžete udělat a najít si svoje první bloky, a jste viděli, co si vlastně z toho doma, domova táhneme. Tudíž tedy výhody skvělého vztahu jsou neoddiskutovatelné a já bych vám jenom rád v tomhle ještě jednoduše jako poznamenal, že totiž skvělý vztah neznamená, že to je navěky vztah. Tuhle tak, jo, my to taky jako často nosíte. Jo, já bych si chtěl najít někoho na celý život. Ale proč, děvači, jako my rosteme. To je taky církevně převzatej nesmysl, Najít, zůstat na věky pořád s jedním člověkem. Ale co když každý z nás bude mít potřebu jinak růst? Teď my jsme obrovské jako úžasné osobnosti. A jak můžeme vědět, že ta druhá osobnost bude chtít růst stejně, jako chci růst já? Čili někdy samozřejmě partnerská krize může taky být, že potřebujeme ji od sebe. Přátelsky, pravdivě, pokojně, milosrdně, milostivě Říct, hele, já prostě potřebuju jít jiným směrem. Já potřebuju, i když jsi skvělý člověk, tak to jednoduše potřebuju jinak. A ty to taky potřebuješ jinak. Co je to vlastně taková partnerská krize? Partnerská krize, já jsem si ji vydefinoval v podstatě několika důležitými měřáky. A ty měřáky vám řeknu, abyste dokázali tak nějak procítit, co to vlastně ta partnerská krize je a jestli v podstatě neopravujete už schnilej barák, který je lepší zbourat, To je to taky jako docela dobrý si uvědomit, Čili za prvé, když se vztah nachází v partnerské krizi, tak neproudí komunikace. A já teď samozřejmě nebudu brát, pokud někdo z partnerů byl Nevěrný, že jo? Poněvadž pokud je tam nevěra, tak se na to udělal jiný pořád vztah po nevěře. A jak to dá dohromady, že tam došlo k totální ztrátě důvěry, propadlo se konto důvěry, co stálo, se zbořilo, všechno schořelo, No, čili to je jiné téma. Čili partnerská krize, pokud se v ní nacházíme, teda jakoby bez nevěry, ale samozřejmě, že když to posloucháte a někde jste byli nevěrní, ať už to prasklo nebo neprasklo, tak si to samozřejmě můžete poslechnout taky, protože vás to protože vám to otevře oči. Čili je za prvé, první důležitá věc, neproudí komunikace. Neproudí řeč. No, jeden z nás, nebo oba máme pocit, že nejsme schopní říct, co si myslíme. Že dusíme v sobě svoje myšlenky, dusíme v sobě svoje názory, chtěli bychom tomu druhému něco kolikrát říct i ostřejšího a polikáme to, nerespektujeme pravidla, volné komunikace, no a tudíž jako polikáme to všechno v sobě, čili komunikace neproudí, 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 neproudí. Ono se to taky dá všechno jako měřit, takže měřák všeho toho, co si chcete změřit, je stupnice 0,10, 0 je nejmenší, 10 je největší, takže si krásně můžete měřit, jak vám ve vztahu proudí komunikace. Já teď nemyslím tu komunikaci, kdy tomu druhému vomlátím kozí bobky vo hlavu, a na mu mu nasypu na hlavu, všecko to ošklivý, ale myslím tu hezkou, tu příjemnou komunikaci, ze které máme vynikající pocit, se těšíme na to, že s tím druhým zažijeme takzvané komunikační souznění. Jejda. to jsme si hezky popovídali, že, jo? že večer nebo ráno si dáte kafíčko a řeknete si jejda, děkuju, že si se mnou o tom se mohl pobavit. Já jsem tak nadšený, že jsme si o tomto mohli říct. Takže 0 10. Můžete si změřit, jaká je vaše komunikace. Všecko, co je pod 7,5, je špatné a bude se to muset opravovat, a něco tam skřípe. Další. Nemáme chuť na sex. No, jsme sexuální bytosti, jsme dotekové bytosti. Potřebujeme to, aby nás někdo hladil a to na všech místech. No. Jsme taky jako tady v tom nastavený, že lidské pohlaví je něco čertovského, pekelného, děsného, jak si to vemte, že 2000 let se nám tady jako hlásilo, že je všechno po svatbě. Že jinak jsi z ďábla, jsi hříšník, půjdeš do pekla, jsi cizoložník, smilník. No a to se nám 2000 let tlouklo do hlav. Takže my to samozřejmě máme tady to v sobě a můžeme v tom tom samozřejmě mít bloky, ale co se týká partnerské krize, no tak nemít chuť na sex, na toho svého druhého a a, a prostě, no možná třeba někdo stloustnu, že jo, nebo o sebe nepečujeme. Ale i to, že o sebe nepečujeme, je jedním znakem totálně vyhaslého partnerského vztahu. Je to, že jsme nabrali kila, že jo, a koukají nám chlupy z uší a z nosu a máme chlupatý záda, jak gronský medvěd, že jo, a jasně, no tak to znamená, Že tím vlastně tomu partnerovi říkáme, hele, už seš nezajímavý, už prostě já si budu žít svůj medvědí život a už v podstatě, už seš nezajímavý, že jo. A potom se to někdy stane, že takovej to vyčpělej vztah, že někdo z nich někoho potká, udělá ze sebe úžasnou bytost, skočí si na depilaci, že jo, vyholí se všude, prostě, že jo, zhubne, 15-20 kilo, jasně, paně vač má chuť tomu druhýmu ukázat, ještě nějaké svoje další kvality. Čili my pokud jako nemáme chuť na sex, tak si to opět můžete změřit, jak mám na toho svýho partnera chuť 0,10. Pokud je to pod 7,5, no tak jste v pěkný krizi a nikdo mi neříkejte, že vztah, ten sex pro sex, sex pro vztah zamotal do to. Není potřeba, no je, poněvadž my jsme sexuální bytosti. Můžeme samozřejmě být v různých místech sexuálně zablokovaní, že se nám to táhne z nějakého pracírkevního rodu, to se taky jako může stát. Ale v tomto případě teď nemluvím o církevních blocích, že jo? No, pokud si je chcete najít, tak opět jsem vám řekl ten link, který si tam můžete napsat a najít si první bloky. Ale v tomto případě mluvím o tom, že na partnera nemáme chuť. Že prostě vidíme ho někdy, jak leží, sedí, jo, nebo se vohnul někde a nemáme na něj chuť. To už je známka toho, že vztah se nachází v krizi, že ten náš vztah jako uh, vyčpěl, že se tam něco stalo, něco jsme zakopli pod postel, no a jednoduše jsme tam až pokrk. No, takže sexuální přitažlivost je úžasným taky měřákem na to, co bychom, jak kde se nacházíme. Potom další, nemám, hele, nemám chuť s tím druhým trávit čas. Taky dobrý měřák. Nemám chuť s ním trávit čas, tak proč tam teda jsem? Na co? Jako k čemu? Takže chceme jít na výlet, no, já si radši půjdu sám. Tím nechci říct, ale vůbec, že jsme všechno měli dělat spolu. To jsou takový ty sladoužský zamilovaný páry, který v podstatě si jeden bez druhého nerozvážou ani kaníčku, jo. To nechci říkat takový, že ty slažoužský krásy to, to nechceme. Jo? Čili samozřejmě, že si každý chceme dělat svý, ale současně chceme s tím druhým trávit čas. Já chci jít na to kolo a koukat se na stromy a bejt v se sám. Ale současně chci bejt se svojí, se svojí partnerkou, se svým milovaným člověkem, kterýho mám rád, a se kterým chci trávit ten čas. A to je samozřejmě důležitý, pokud te, tuto chuť tam nemám, nemám chuť s tím druhým e, trávit čas, no tak pak jsme opět v partnerské krizi a můžete si říct, jak mám velkou chuť s tím druhým trávit čas, 0,10. Jakmile je to pod půl, tak jsme tam až po krk. Dovolené, toto je další takovej měřák, ta dovolená, Č- těším se, jo, těším se, že s partnerem strávím den, 14 dů někde, nebo je to noční můra. Do toho se přiměje neschopnost komunikovat a polikat, takže se tváříme, že si uděláme super dovolenou. Přitom se tam nikomu z nás nechce. A neumíme si to říct, že nechceme s tím partnerem trávit. Nechceme s ním trávit čas. Další je hádáme se o prkotiny. <kly> hádáme se o prkotiny, čili to už je takový, že o komunikace neteče, takže už se hádáme o blbosti, jestli ten druhý nám vůbec nestojí za to a už jenom napadáme jeho věci a v podstatě nás vytáčí na každém kroku, na kterém je, tak to je další taková, že jo, taková věc. Vlastně nás jako vytáčí už jenom to, že s náma je. Neumíme se shodnout na výchově. No, tak toto, i když ty vztahy, kolikrát náš vztah mohl být na začátku hezký, tak přijdou dětská a najednou se všechno rozpadne, všechno se to rozsype, my se neumíme shodnout na tom, jak vlastně děti správně vést. <kly> Já jsem k tomu udělal audio pořad principy výchovy dětí, takže můžete se na e-shop podívat, pokud toto je vaše, vaše téma. A když se s partnerem na tom neumíme shodnout, tak nás to samozřejmě oddaluje, hádáme se o to a může z toho být taky slušná partnerská krize. Dalším bodem je, Znakem, že utíkáme do samoty. Utíkáme do garáže, že dáváme si masky, že pracujeme na zahradě, natíráme v okna, střechy, auta, do truhlárny letíme, anebo utíkáme často někam s kamarádama, s kamarádkami na kolo, na golf, kdo ví, kam. má to různé zástěry, ale přitom zatím vším je v podstatě nechci s tebou být a proto utíkám do samoty. A poslední, k, přemýšlíme si někde v hloubi duše o někom jiném. No, tak to už víme, že taky je dobrý znamení partnerské krize. Je tam sem, že jo, a přemýšlím si o nějaké Jozefíně, že jo, v bílých krásných šatičkách, o někom jiném, že jo, takže si v podstatě jsem nevěrný duševně a mm, s tou svojí partnerkou, partnerem už vůbec nejsem, o ně, jsem tam nespokojený. Takže si ulítávám v myšlenkách někam jinam, čímž si vlastně kompenzuju to, že se mi to doma nelíbí a místo toho, abych si to vytvořil doma, odevřel konečně ten zobák. A začal o tom, co se mi tam nelíbí mluvit, pěkně, ostra a jasně, no tak si radši ulítávám k princeznám. Hezký co? Takže jak měřit hloubku krize? No, takže si můžete říct 0,10, jak hluboko v partnerské krizi jsme. Jak hluboko v té krizi jsme? 0,10. No, cítíte hned, hned to vidíte, cítíte, jakmile to je pod 7,5, tak jste tam pokrk. No a teď bude ta otázka, dá se to zvládnout? A není teda vůbec lepší z toho, jako odejít pryč? No, to vám řeknu teď. Takže, moji milí, nyní... Se přesuneme, otočíme list a podíváme se, jestli se to vůbec dá zvládnout. A ono se to v podstatě vždycky dá zvládnout, pokud je splněna jedna důležitá podmínka, ta nejdůležitější. Jinak se taky můžete snažit úplně k ničemu, nemá to vůbec žádný smysl a budete se snažit úplně zbytečně, vyhoříte u toho ještě víc a ještě víc se můžete začít nenávidět a ještě více všech těch sedm bodů, který jsem před chvilkou jmenoval, tak se ještě víc můžou jako pokud budete chtít opravovat ten vztah. A nebude tam ten jeden důležitý bod splněn. Ten první nejdůležitější bod pro opravu je stojíš mi za to, a já tady chviličku se zabrzdím, poněvadž to je, hele, to je ta nejpodstatnější věc, bez které nefunguje nic, poněvadž my jsme se dobrovolně v tom našem vztahu, dostali tam, kam jsme se dostali, že jo? To? Dobrovolně, tam nás nenutil nikdo byčem, že by přišel a řekl, tak hele, vy dva, vy jste prostě úplný idioti, takže vy teďko, já vás budu nutit, abyste se v tom vztahu cítili úplně napitel. No, na pitel. No, nic takového není, my jsme se tam dostali dobrovolně, my jsme dobrovolně vyčpěli a my jsme dobrovolně z toho utekli a dobrovolně jsme přijali, že to nebude fungovat a dobrovolně jsme si řekli, že to v té posteli nějak jako vošulíme a dobrovolně jsme si řekli dobrovolně, dobrovolně, dobrovolně. Takže první důležitá věc na to, aby se to vůbec opravit mohl, že tam bude práce zatím, to nevznikne tím, že si tam lupnu panáčka jo, a poslechnu si tady jeden, jeden pořád s kalinou a najednou se mi všechno změní, nezmění brouci, to prostě takhle jako nefunguje. Nic za, jako rychlý záchranný pilulky nejsou. Není to pravda. Přestože často se o tom jako mluví, že věm si jednu knížku a ono tě to zase zachrání, spasí to ani nic takového není. Čili první důležitý bod je podívám se na toho siopartáka a řeknu hele, stojí mi ten člověk za to, abych s ním vůbec jako začal toto nebo ten vztah nechám přirozeně schnít a najdu si někoho jiného. Připravím se na rozchod na rozvod a odejdu. Jo? A e, to je důležitý bod. Stejně tak bych měl přizvat toho svého partiáka a říct, hele, jsme v krizi, ten vztah nám prostě nefunguje, vyčpěli jsme, sedm bodů jsem vám říkal stupnici taky, změříte si to, že nemusíte dávat na svoje pocity, máte jasný měřák, co je pod 7,5. Takže vemete toho svého partiáka, pokud mu to taky jako ještě stojí za to, řekneš, hele kámo, Tohle to já nechci. Tohle to já jako nemám chuť dál zažívat. Tohle to trouchnivění, to není můj životní styl. Tahle ta bezláska, tohle to hraní si da super vztah, tohle to hraní si, já to nechci. Já to prostě nechci. Já to prostě jednoduše nechci. <hým> já chci, aby proudila láska. Chci, aby proudil sex. Chci, aby jsme měli sexuální barometr 9,5 a, a vejš. Chci, aby když se mě dotkneš, abych byl celý elektrizovaný, abych za to děkoval každý den, že mě někdo pohladil, že si můžu s tebou dát večeři v oběd, snídaní a že můžu jet na výlet na kolo a dát si prostě 20 piv cestou a pak prosím pěšky domů, protože už pak bych si rozbil hlavu o říditka. To chci, to chci, ha, to je to ono. Ale musíme si nejdřív říct, stojí mi to za to. No a ten druhý taky, aby mi to řekl. No a vážení moji milí, pokud jeden z vás řekne, nestojí mi to s tebou už za to, tak jste vyhořeli, bylo vyčerpaný konto důvěry a není pro vás záchrana. Čili raději připravujte rozchod, rozvod, anebo se smíste s tím, že se protlučete v tomto svém uhnívajícím vztahu bez lásky a bez citu až do hrobu. Možná vás pozbuděj vnoučata, takže se můžete s a s nadšením čekat, že si svoji lásku a vnitřní pocit nadšení vykompenzujete se svými vnoučaty, anebo taky s dětmi, anebo taky. Se psem či s kočičkou. Což teda taky se to často děje, že jo, že ty vztahy, kde Ejhle, oni si pořídějí pejska. Takže si předělají 20 tisíc násobněkrát starostí, který tam mají. A ještě jim to všechno naboptná, protože pokud to tam nefunguje jako tak, tak to zvířátko to nespraví. Halo, nespraví. Kočičky, pejsci, tygra si pořiďte, nebo pumu. Nic takového. Další, pokud nám to tedy stojí za to, tak tam máme sexuální barometr. Čili sexuální barometr říká, když je po souloži, tak si řeknete, hele, jak jsem se s tebou cítil. A o těch nízkých číslech se budete bavit. Čili se vytáhne sexuální barometr za celou dobu vaší sexuální životnosti, Napíšete si svoje emoční čísla, svoje sexuální čísla po celou dobu, takže jako i když tam vlastně ty předchozí partneři, kteří tam byli, že to mohlo být taky jako lepší, že? A vy jste se o tom se svým partnerem nikdy nebavili, že ten šuk byl prostě někde lepší a tudí, že s tím svým už je to takové jako... Takový jako poklinkávání, jo, na nějakých těch nízkých číslech. odpracoval jsem si svý, jo, jsem si svý, odsouložil jsem si svý, ano, děkuju a jdu se vysprchovat. No, takže si nakrslíte svůj sexuální barometr, takže na spodní ose budou roky a na té vrchní ose bude 0 a 10 a tam si napíšete hezky čísla, jak to během těch let s vaším partnerem bylo, Každý si to uděláte sám. Ne, že to budete dělat jeden před druhým, to nikam nejde, sám. A pak si o tom popovídáte. Prostě ukážete si svoje sexuální barometry. To je drsný, to je, to je hustý úkol. No, proto taky nejdřív to musí stát za to, že jo? No, aby se to někam mohlo dostat. A budete si povídat o tom, proč to nejde, proč to nefunguje. Co tam v tom stahu chybí, co ten druhý by mohl dělat a nedělá. Ale budete si povídat jemně, že tam vytáhnete někde postupně zakopaný pod gaučem nějakou hrůzu. Pomalinku a postupně si budete povídat o tom, proč to nejde. Hm? No a třetí je takzvané emoční číslo v staru. Co to znamená? No, že si jednoduše řekněte, jak se s tím svým partnerem cítím. 0-10. A teď si opět během těch let, co... Máte vztahy, to může být od 15, tak si tam vynesete svoje emoční čísla, jak jste se ve vztazích cítili. A berte to, vztahy není, nejsou žádný čáry, žádná láska nebeská. To je prostě holá mozková matematika. My k tomu druhému cítíme něco, poněvadž v hlavě máme nastavení na to, co máme cítit. A ten náš partner, s tím jsme jenom proto, že v svých hlavě nosíme před obrazy partnera ze kterým budeme v životě bejt, jo. Takže ty předobrazy, které tam já v hlavě mám, ty jsou daný jednoduchým matematickým vzorcem a to je 70% kompatibilita, čili naše ty partneři jsou předurčený, dopředu známý, kdo to bude. Zase pokud to chcete měnit, pokud se vám točejí ty samý partneři do a chcete změnu, tak se podívejte na ty první bloky, čili jak jsem vám dával, že jo, aleškalina.com, bez háčku, bez čárek, lomeno, bloky, A to je to, že jo. Takže já si nemůžu najít k sobě někoho, kdo emočně neodpovídá obrazu, že jo, toho, co si můj mozek myslí o tom, s kým vlastně jako já budu. Takže emoční číslo vztah. Čili, že já si na tu, tu, že jo, na tu spodní osu si dám roky, na tu vrchní osu Y si dám 0,10 a teďko si tam hezky během těch let Vynáším, jak jsem se 0,10, jak jsem se v těch jednotlivých stazích cítil. No a ukážete to zase partnerovi. Budete se o tom diskutovat a bavit, proč ta čísla jsou nízká. A teď vám začnou postupně vypadávat různé věci. Tam to jsi neudělal, tamhle si mi řekl, tamhle ta dovolená, tamhle konto důvěry, tamhle si slíbil, tamhle to, tamhle to. A ono to začne vypadávat. A budete se dostávat postupně do diskuzí které vám začnou postupně pomáhat k tomu, aby se vám ten dobrý pocit ve vztahu vrátil. Prostě platí jednoduchá zásada. Budeme se o těch věcech bavit tak dlouho, dokud se nám do duše nevrátí dobrý pocit. Nezačínám růst sexuální barometr a nezačínám narůstat k emoční číslo, ale z těch jednoduchých debát, který já doporučuji, když pracuji s páry v partnerských koučincích, tak jim doporučuju, aby jednoduše aspoň třikrát za týden jeli půl hodiny, si na to vyhradili čas a bavili se a bavili se a zapisovali si témata, která z toho postupně vyvěrají, neřešili sto témat na jednou, postupně, že jo, si brali téma po tématu a jednoduše se o tom bavili tak dlouho, tak dlouho, bez zábran, bez zábran, nezačnou cítit, jejda, to teď se mi ulevilo. Teď jsme to téma vykecali úplně do poslední kapky. Teď jsme to vykecali, vykecali, že jo, vykecali. Samozřejmě, že tam někdo může vyskakovat na zadní, prostě může jenom obhajovat sebe, může tomu druhýmu vyčítat, co všecko neudělal, jasně, ale pak jste jako nezralí, budete se to muset naučit. Když tam někdo bude skákat místo toho, aby hledal souznění, že jo, pojďme to vyřešit. Tak po vás začne skákat, že jste manták že jste ještě udělal tam metó- to. No, podívat jedna strana nechce přiznat tu chybu. Nechce přiznat, že jo, dokud e, přiznat tu chybu, že jo, a chce vám to jako pěkně omlátit, ale pak ten druhý vlastně nechce vytvořit ten hezký vztah. Chce e, zůstávat v tom a chce, aby veškerou vinu za to, že to nejde, jste neslivi. No, že takhle se nikam neposunete, křivka vztahu se vám nezmění, sexuální barometr se vám nezmění a budete dál žít ve skleníku, v nějakým takovým prapodivným jeskyním vztahu, kde sice děti mají rodiče, že jo, hezky všecko naleštěný, přeleštěný, skvělý, ale přitom neproudí láska, neproudí komunikace, neproudí vášeň, nemáme chuť s tím druhým trávit čas. Takže brouci moji, partnerská krize, jak se dá vyřešit, Čili jsme si jasně ukázali, jak se dá definovat a hlavně, jak se z toho můžete dostat. Můžete si to zkusit s tím druhým, tento jednoduchý postup, který on sice vypadá jako jednoduše, ale se může protáhnout na hodiny, hodiny práce, ale ono to není divu, že to je pak hodiny, hodiny práce, když do té popelnice ládujeme rok, dva, tři, čtyři, deset, dvacet, třicet let tam ladujem bordel, No a pak pak to chceme vynášet a zjistíme, že je toho hodně, že jsme si spoustu věcí nestihli říct. Pokud vám tedy ten druhý člověk stojí za to, puste se do práce. Pokud vám nestojí za to, což během té komunikace může taky vyvěrat, že se tam umlátíte pocitem viny a ten druhý vám přestane stát za to, poněvadž si řeknete, tento člověk nemá chuť a potřebu se mnou růst se se mnou někam posouvat dál. A to je to krásné. Čili potom budete vidět. Budete vidět. No, budete to jasně vidět. A možná vám doteče, že jste pro sebe tak vzácné bytosti, tak úžasné bytosti, tak skvělé bytosti, že budete chtít ten svůj život prožít nějakou dobu sami, možná, což to poruču taky na no deratizace, když člověk rozejde a rozvede, tak se deratizovat a rok, bejt sám a naučit se bejt sám, že jo? A zjistíte, že jako na sobě budete chytit zamakat, že budete chtít se odblokovat, že budete chtít si najít ty programy, ty, ten nepořádek z rodu, který se tam táhne a to až kolikrát čest pokolení zpátky nasáváme data a najít si, najít si, vytvořit si svůj mozek, svoji hlavu tak, abych vůbec zahlíd toho nového člověka, se kterým budu schopen zažívat to nebe na zemi. <kly> Ale to je totiž proces, který nevzniká hned a jak už jsem řekl, naše hlava si vytváří přesnou představu člověka, na kterého nám pak někdy v budoucnosti řekne to je on. Zahlídneme ho v té plejádě partnerů nebo lidí, kteří kolem nás chodí, ale naše hlava už tam tu představu má mnohem, mnohem dřív, jak se ta představa počítá podle pravidla 70 na 70. Což znamená, že já jsem jaksi jako přitahován, nebo budu říkat, jsou mi nabízeni v mém okolí lidi, ze kterými mám se 70% podobně nastavenou hlavu. Pokud se vám tedy děje, a to už je poslední slovo, že se vám stále opakují ty též vztahy dokola a stále se vám opakují ty též věci a prožíváte ty též věci, tak znamená, že jste nezměnili svůj takzvaný vztahový emoční potenciál. Že to jsou emoční bloky, které nosíme v palici a podle kterých je náš partner počítán. Čili můžete třeba začít právě tím, že si najdete svoje první bloky, které tam máte. Takže aleskalina.com bez háčku, lomeno bloky vztahy dohromady. A tam malý kurzík, kurzík o tom, jak si najít své první bloky, jak to celé vzniká. A můžete se opět posunout o kousíček dál. Takže tolik pro dnešek. Já jsem moc rád, že jste zůstali se mnou až zde, že jste se mnou strávili tento čas a budu rád i za vaše komentáře, když mi něco hezkého napíšete, jestli se vám to líbilo, jestli to bylo super, stačí napsat jenom srdíčko. Musíte tam psát nějaký velikánský tane je, čtu všecko, vám nastaly notifikace, takže mi to všecko chodí a vidím, co tam píšete, takže vám budu rád, pokud mi pošlete nějakou zpětnou vazbu. Hele, takže moc děkuju, mějte se krásně a přeji všem kteří to dneska sledujete, abychom si udělali hezký vztahy. Přeju to sobě, přeju to všem vám, aby ty naše vztahy mohly vyjadřovat lásku, nadšení, vášeň, touhu, protože pak my, naše rodiny a náš svět bude o trošičku lepší. Hele, tak to je všecko. Ahoj.